0: Geschichten aus der
1: Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Oh, <lacht> Mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. <lacht> kannst nicht Ich kann nicht lassen, ich kann's nicht lassen halt. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 65 sprechen wir unter anderem über Neues zu Streets of Rage 4, Star Trek PK auf Prime Video, Epic Store vs. Steam und einiges mehr und in der Postshow show Exklusiv für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem noch zusätzlich noch über die Atari-Hotels und noch ein paar andere Dinge. Ja, was gibt es Neues? Wir haben zwei neue Kanäle in, unserem, in unserer Discord-Community, nämlich den Event-Quatsch und den Off-Topic-Quatsch. Event Quatsch, das ähm, fiel mir irgendwie auf, dass wir gar keinen richtigen Kanal haben, äh, wo wir über Events sprechen können. Es ging, glaube ich, um die äh, Dreamhack. Irgendwie nirgendwo so richtig reinpasste und äh, Off-Topic, ähm, da habe ich auch irgendwas gepostet, schon wieder vergessen, befinden sich im Unterstützerbereich unseres Discord-Servers. Nicht-Unterstützer sollten trotzdem mal vorbeischauen, denn wir haben auch eine Menge öffentliche Kanäle, die sich lohnen. Auf jeden Fall. Wie zum Beispiel den Episodenquatsch, wo wir dann immer über die aktuelle Sendung sprechen. Genau. Mike, dann, bevor wir gleich loslegen, was genießen wir heute? Ja,
0: tatsächlich, oh, welch Wunder, <lacht> es ist es mal wieder eine Maya-Mate. Tatsächlich, aber die hatten wir noch nicht in der Sendung. Tatsächlich nicht, äh, mit dem Geschmack Eistee. Eistee-Maya-Mate. N-O-
1: Ein veganes orange. Zeichen lächelt mich an. Genau, orange Dose. Eigentlich ist da auch Mate drin, habe ich noch gar nicht so gecheckt. Auf Inhalt des mit Pfirsichgeschmack, geschmack aha. Pfirsich-Eistee
0: ist eh mein und Favorit, gleich neben Long Island-Eistee.
1: Mate-Extrakt ist drin und Eistee. Dann würde ich Interessant. sagen. Interessant. Probieren wir doch mal. Hm. Interessant. Im ersten Moment denkt man Mate. Dann kommt der Pfirsich. Und dann denkt man wieder Mate. <lacht> hm. Ich würde sagen, frisch nicht zu süß. Wahrscheinlich. <lacht> ja, schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung verhält, das Ganze. Und nochmal der Hinweis, es ist äh, keine bezahlte Werbung, wir kriegen nichts für selber gekauft. Im besten Fall den Dosenpfand zurück. Genau, das, äh, den haben wir aber auch vorher ausgegeben. <lacht> ja. Legen wir los mit Retro. Und also zwar Quatsch. Die Firma Rebellion hat äh, die Rechte und das Portfolio von The Bitmap Brothers übernommen. Beide Firmen sind alteingesessene ähm, ähm, britische Firmen. Bitmap Brothers kennen die meisten sicherlich aus Amiga- oder ST-Zeiten oder frühen PC-Zeiten durch Titel wie Xenon, Xenon 2, The Chaos Engine, Speedball, Z oder Gods. Gerade Chaos Engine habe ich zum Beispiel sehr gerne auf dem Amiga gespielt. Und äh, die anderen Titel sind also auch teilweise nochmal re-released worden. Xenon 2 und ähm, Speedball jetzt kürzlich erst äh, als Jaguar Homebrew-Ports äh, von den ST-Versionen. Gab es dann nochmal eine Neuauflage. Gods gab es auch kürzlich Neuauflagen. Naja, und Rebellion kennt man ähm, durch natürlich Alien vs. Predator, was äh, 1994 erstmals auf dem Jaguar rauskam, später dann 1999 noch eine weitere Version. Also ist ein komplett eigenes Spiel dann auf dem PC. Und die haben auch einige Lizenzspiele wie Rainbow Six und Asterix und viele mehr umgesetzt. Und äh, meistens grundsolide Titel, paar Hits dabei, paar Ausfälle dabei. Ich glaube Judge Dredd für den Gamecube damals war nicht so so knaller. Aber sie haben halt auch immer diese ganzen ähm, Comic-Lizenzspiele gemacht, weil sie seit dem Jahr 2000 äh, Verleger sind von dem Comic-Universum 2000 AD. Also es ist eine der bedeutendsten britischen Comicserien mit Marken wie Judge Dredd, Rogue Trooper und einige mehr. Zu Rogue Trooper gab es auch einige Spiele. Ja, so haben sie natürlich dann halt auch nochmal diese Umsetzungen gemacht. Und das Schöne ist halt, dass sie mit den Comics auch richtig viel Geld machen. Also schön für die. Aber das Gute ist halt, dass sie da auf einem finanziell stabilen Bein stehen und eben nicht von Titel zu Titel sich durchhangeln und dann irgendwann an irgendeinen Giganten wie EA oder so verkauft werden und dann dicht gemacht werden. Das ist das Schöne dabei. Und die haben jetzt also, die sind auch befreundet wohl mit den Bitmap Brothers Jungs und haben jetzt dann das Portfolio von denen übernommen, und um dann gegebenenfalls in Zukunft neue Games auf Grundlage der Marken zu entwickeln, beziehungsweise dann vielleicht auch nochmal Neuauflagen von den bestehenden Spielen irgendwie rauszubringen, in HD oder wie auch immer. Ja, du bekommt eine gute alte Kult-Software-Schmiede, ein gutes neues Zuhause. Ich bin auch ganz froh, dass, wie gesagt, da nicht irgendwie... Irgendein Konzern, die dann platt macht und äh, freue mich dann natürlich, wie gesagt, Rebellion. Dann auch äh, nicht zuletzt wegen Alien vs. Predator auf dem Jaguar. Dann äh, für mich natürlich auch eine schöne Firma. Die Marken sind auf jeden Fall jetzt halt erstmal in guten Händen. Da freuen wir uns auf zukünftige Veröffentlichungen. Absolut. Ja. Lass uns über Nintendo reden, Mike. Seit äh, Anfang letzten Jahres äh, gibt's ja, hält sich ja das Gerücht äh, sehr hartnäckig über eine Switch Pro mit mehr Leistung. Erst es soll noch definitiv 2019 kommen. Jetzt äh, gerade flammen die Gerüchte wieder auf 2020. Das ist ja der Konsolen, da darf die Switch nicht fehlen. Auf jeden Fall, Switch Pro 100%ig kommt sowas, bin mir ganz sicher. Ich, kleiner Analyst, ähm, ich habe es auch schon in der Fabrik gesehen. Also ich hätte ja schon ein bisschen Bock drauf. Ähm, das liegt zum einen daran, dass ich die Switch jetzt ähm, am Day One gekauft habe. Ne? Also dass mhm. sie jetzt also auch schon ein paar Jahre bei mir liegt. Und ähm, neue Konsolen eigentlich immer cool sind. <lacht> und zum, dann ist 2020 dein Jahr, Bernie. Genau. Und zum anderen äh, habe ich halt gerade diesen tollen Joy-Con-Drift. Also sprich, die Switch-Controller sind berüchtigt dafür, dass äh, sie irgendwann der analog in eine Richtung zieht die ganze Zeit mhm. und deswegen natürlich immer gegenlenken muss. Und das macht wenig Spaß. Und wenn ich dann irgendwie Fire Emblem spiele und einen, einen präzisen strategisch durchdachten Zug machen will und auf einmal der Joy-Con nach links zieht und dann nicht den Zug damit versemmel. Macht es keinen Spaß. Ähm, Ich habe aber gehört, dass Nintendo die recht ähm, kulant austauscht, weil Garantie ist natürlich rum, ähm, weil es halt irgendwie ein Fabrikationsfehler wohl ist, der bekannt ist und ich habe heute den Support angeschrieben und hoffe, dass ich da Ersatz bekomme, ähm, weil ein neues Paar Joy-Cons kostet irgendwie, keine Ahnung, 70 Euro oder sowas. Das ist schon recht teuer. Und äh, es wäre tatsächlich der allererste Nintendo-Controller, den ich besitze. Und ich besitze einige.
0: Mit dem du sehr unzufrieden wärst. Der kaputt dessen. gegangen
1: wäre. Also den ich neu gekauft habe. Klar, wenn ich auf dem Trödel einen Controller kaufe, erwarte ich nicht, dass er für immer hält. Aber wenn ich eine, ein, eine Konsole oder einen Controller neu gekauft habe, ist selbst mein N64-Controller, der da liegt, ist original der, den ich 1997 im Juni, <lacht> nicht direkt zum Launch, ähm, im Juni gekauft habe mit der Konsole. Ich und verstehe. trotz Mario Party und anderen Spielen, wo der Analogstick äh, gelitten haben könnte, noch in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Und deswegen wäre das wirklich äh, sehr schade, wenn mein Switch-Controller der erste ist, der aufgibt und nicht ersetzt wird. <lacht> Vor allem also dass er aufgibt, er ist jetzt schon der erste sozusagen. Das ist schon mal ein kleiner Punktabzug. Aber wenn sie es wieder gut machen, dann will ich da mal drüber hinwegsehen. Ja, vor allem, weil die Switch ja auch
0: wirklich eine Konsole ist, die dir richtig am Herzen liegt. Das Auf jeden Fall, vergessen.
1: das stimmt. Ja, ich habe wirklich einige Spiele und bin auch sehr zufrieden damit. Aber warum erzähle ich das? Es waren ja, der Geschäftsbericht Fiskaljahr wurde ja bekannt gegeben kürzlich, ist ja immer so am Jahresende Anfang. Und der Nintendo-Präsident Furukawa-San stellte im Zuge dieser Besprechung eben klar, vor Investoren klar, dass Nintendo keinerlei Pläne 2020 hat, ein neues Switch-Modell zu veröffentlichen. Also, er hat jetzt nicht ausgeschlossen, dass es nicht gar nicht kommt, sondern er sagte nur äh, nicht 2020 und äh, so wird es dann frühestens 2021 soweit sein. Dann können sich die Spekulanten und äh, die, ähm, wie die Analysten dann erstmal wieder aufs Ohr legen bis äh, Dezember <lacht> diesen Jahres, um dann wieder zu sagen hey, heiße News! 2021, ich bin mir das ganz Gefühl, sicher, da ich habe meine Pro. Quellen, ich bin Pro, da kommt was. Ja, das äh, wollte ich nochmal eben loswerden, den Gerüchten quasi Einhalt zu gebieten hm. und verstehe. sie nicht zu verbreiten.
0: Was sicherlich der ein oder andere Analyst sich nicht hätte träumen lassen, mhm. ist die Tatsache, dass Nintendo mit seinem Mobile-Markt unheimlich viel Umsatz macht. Das stimmt. Nämlich... Eine satte Milliarde-Dollar-Umsatz haben sie gemacht. Sagt zumindest Sensor
1: Tower, deiner Analyst, weil das war, nicht, glaube ich, nicht Teil der Geschäftszahlen. Nee, richtig. Ja.
0: Und äh, das mit seinem Mobile-Teil bestehend aus sechs Spielen für iOS und mhm. Android. Ja, großen Batzen davon machte ein Spiel mit 61 Prozent aus, wow. was einen Umsatz von 656 Millionen Dollar ausmachte. Schon ein bisschen was, ja. Das Ganze kommt von Fire Emblem Heroes. Mhm. Platz 2 belegte Animal Crossing Pocket Camp mhm. mit 12 Prozent, also deutlich abgeschlagen, ja. was aber immer noch 131 Millionen waren. Ja. Kommt bald auch der Teffel Switch raus. Platz 3 machte dann Dragalia Lost mit 11 Prozent und 132 Millionen. Mhm. Da war es dann schon wieder ein bisschen enger. Immer noch nicht erschienen hierzulande. Was hierzulande ja, immer noch nicht erschienen ist, genau so ist es. Und was tatsächlich auch sehr interessant an diesen Zahlen ist, ist, dass 54 der Einnahmen aus Japan stammen mh. und dann erst 29 aus den USA. Krass, das ist ja nicht viel übrig für, für Europa. Äh, nein, absolut nicht. <lacht> ähm, da ich von dir weiß, dass du ein großer
1: Fire Emblem Fan bist, ja. Was sagst du denn zu der Mobile-Version, Bernie? Ich habe es auch, glaube ich, schon mal erwähnt im Podcast. Ob es in der Pre war oder in der Hauptshow, weiß ich gerade nicht. Aber ähm, wundert mich tatsächlich, dass Fire Emblem Heroes so durch die Decke geht, die Mobile-Variante. Denn äh, die Marke ist ja eher was für Liebhaber. Ist ja eigentlich gar nicht so die krasse Marke. Ich würde eher, hätte jetzt eher gedacht, irgendwie Animal Crossing, Mario Kart, mhm. dass die einfach alles wegrotzen, was, was, ähm, was Mobile angeht. Wäre jetzt auch, ehrlich gesagt, mein Gedanke gewesen. Ja, Mario Kart kam zwar erst später, ne? Aber ist jetzt auch schon ein paar Tage auf dem Markt und äh, kommt erst auf Platz 4 mit 8% Umsatz. Im Vergleich zu den richtigen Serienteilen von Fire Emblem ist äh, Heroes eher, also meiner Meinung nach, sehr eindimensional, repetitiv und für mich langweilig. Weil alles, was ich an der Serie so liebe, hat es eben nicht. Es gibt keine ausgefeilten Taktikschlachten, spannende Story, tiefgründige Charaktere sind auch nur sehr begrenzt vorhanden. Das ist also wirklich eine Light, 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 Light Version von Fire Emblem mit ewig den gleichen Karten und man spielt eigentlich die ganze Zeit immer nur das und es ist halt es ist halt so ein bisschen äh, so der Candy Crush äh, äh, Effekt, dass man einfach irgendwelche Sachen da drüber schiebt, so vor sich hin, ohne groß nachzudenken. Das könnte natürlich das sein, was die Leute anspricht, aber wer ähm, ja, wundert mich, dass das die ich, Masse tatsächlich... Ich bin hier zum Lenken, nicht zum Denken. <lacht> genau, dass die Masse da tatsächlich... Äh, das Spiel scheinbar richtig abfeiert und da Bock drauf hat. Schön, dass Fire Emblem da ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, freue ich mich. Ich bin da scheinbar nicht die Masse, also dass mir das nicht gefällt, obwohl ich ein großer Fan bin der Marke. Mir fehlt übrigens nur noch ein Titel, dann habe ich ein Komplettset von allen Fire Emblem-Spielen und die meisten davon sind ja nur in Japan erschienen. Fehlt mir nur noch das Fire Emblem Trazia 776, das ist der letzte Teil, der für Super Nintendo kam der auch recht teuer und selten ist, weil es tatsächlich eines der allerletzten Super-Nintendo-Spiele überhaupt war. Und das kam erst nur für Satellaview, für diese Download-Geschichte, äh, Satelliten-Download-Geschichte in Japan. Später haben sie nochmal einen sehr limitierten äh, Cartridge-Run äh, rausgebracht, ähm, mit tatsächlich guter Verpackung und so weiter und so weiter. Und wenn ich das habe, dann äh, besitze ich alle... Bei wie viel liegt der Teil? Rund 200 Euro kostet der. Ui, okay. Ja. Also ist auch bezahlbar, sag ich mal, aber ist natürlich trotzdem viel Geld, ne? für ein einzelnes Spiel. Und dann habe ich alle 16 Titel äh, der Serie komplett und ich überlege, ob ich vielleicht dieses Jahr auf der Gamescom eine kleine Fire Emblem Ausstellung machen soll. Vielleicht eine schöne Vitrine voll, ein paar Amiibos dazu. Mal schauen, ein paar Special Editions.
0: Wer ein Hingucker.
1: Mhm. Ja, ähm, genau, also Heroes ist jetzt nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, spielt einer der Hörer vielleicht Heroes, Fire Emblem Heroes auf dem Mobile- Schreibt gerne mal in den Episodenquatsch rein, was ihr davon haltet, wenn ihr es spielt. Würde mich mal interessieren. Ja, dann würde ich sagen, nochmal herzlichen Dank an alle unsere Unterstützer. Ihr helft uns, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig zu erhalten. Das schätzen wir sehr. Absolut. Alle, die es noch nicht tun, tritt gerne an meiner Quatsch-Society bei, werdet offizieller treuer Hörer. Und ihr bekommt einen ganzen Batzen an Sachen dafür, unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Folgen und äh, Pre- und Post-Show und so weiter und so weiter. Da gibt es also einiges und äh, momentan gibt es halt immer noch das limitierte Early-Bird-Unterstützerangebot. Das ist Stückzahlen limitiert. First come, first serve. Zwei Dollar seid ihr dabei. Solange der Vorrat reicht. Genau. Ja, dann sind wir bei den Games with Gold im Februar 2020. Xbox Live Games with Gold das ist ein Abo-Modell. Da kann man nicht nur online zocken, sondern man bekommt monatlich auch eine Auswahl an kostenlosen Spielen, die man nach Ablauf des Abos dann auch behalten darf. Diesen Monat für die Xbox One haben wir TT Isle of Man. Das ist ein Motorradrennen, soll sich ganz gut spielen, auf Dauer ein bisschen eintönig sein. Ja, jetzt nichts unbedingt für mich. Für die Xbox One gibt es außerdem noch Call of Cthulhu und ein Rollenspiel, basiert auf dem Cthulhu-Mythos des Schriftstellers H.P. Lovecraft. Die Amis fahren da voll drauf ab. Leider hat hat es in dem Fall nur für ein durchschnittliches Spiel gereicht, welches nicht vollends überzeugen kann. Und dann haben wir für die Xbox 360 noch Fable Heroes. So ein kindliches Partyspielchen, basiert auf der Fable-Marke. Im Multiplayer soll das ganz unterhaltsam sein, kurzzeitig. Und Xbox Classic, da haben wir Star Wars Battlefront, den Klassiker von 2004. Also das erste Battlefront, soweit ich weiß. Star Wars Battlefront und äh, also nicht zu verwechseln mit dem aktuellen. Ja, ist halt ein super Spiel nach wie vor, aber auch in die Jahre gekommen. Muss man jetzt nicht unbedingt haben. Alles in allem, glaube ich, diesen Monat recht durchschnittlich das Ganze. Beim Game Pass haben wir ähm, ja eine große Auswahl an Spielen. Das ist halt ein Gaming-Abo, ähm, die man halt so lange zocken kann, wie man zahlt. Und da gibt es ein paar Highlights, ähm, hatten wir, glaube ich, in der Witcher-Folge schon drüber gesprochen, zumindest in der Pre, wenn ich mich recht erinnere. The Witcher 3 ist jetzt im Game Pass drin, Frostpunk, ähm, was ich auch kaufen wollte tatsächlich und jetzt dann äh, auf, dem auch, auf dem Weg einfach spiele. Ähm, GTA 5 ist dabei, Schon äh, haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt gehabt. Darüber hinaus noch erwähnenswert wäre Final Fantasy 15 und A Plague's Tale Innocence. Im Discord haben wir auch schon mal über ein paar lieblings game pass spiele geschrieben. Also ihr hauptsächlich ja, gerne mehr davon. Discord ist da eure Anlaufstelle. Mike, wie sieht es denn bei PlayStation aus? Deutlich besser. PlayStation Plus-Titel im Februar 2020. Oh ja. Sony... <lacht>
0: Du bist mein Mann diesen Monat. Mhm. Starten tun wir mit der Bioshock
1: Collection. Mhm. Oh ja, die wollte ich mir auch nochmal kaufen. Brauchst du nicht. Brauchst du nur eine PlaySee <lacht> und ein Plus-Abo. Ja, <lacht> Gibt auch für die One. Vielleicht kommt es ja irgendwann in Game Pass. <lacht> Würde mich in dem Fall freuen, dann hätte ich es
0: nämlich doppelt. Okay. Ähm, ja, für all die es nicht kennen, ist so ein ego shooter actionspiel im Endeffekt. Mhm. Alle drei Titel geremastert und äh, ja, der Teil 1 stammt aus 2007 und wurde dort unter anderem für die 360 mhm. PS3 veröffentlicht. Ähm, ja, meiner ich Meinung nach PS
1: 360 sagt man ja auch gerne, ne? <lacht> wenn man über beide Konsolen spricht, die PS 360. Verstehen Sie, man fügt die beiden Worte zusammen.
0: Das ist brillant <lacht> ja oh, verdammt okay um, <lacht> ja ja Also mein persönliches Highlight, Mhm. der zweite Titel, der mitkommt, ist jetzt nicht mein persönliches Highlight, aber trotzdem immer noch sehr, sehr geil. Mhm. Und das sind die Sims 4. Die Sims 4. Die Sims 4. Mhm. Also alle die... 2014 2014 war das. Aus 2014 ist das. Hause
1: EA. Kommt mir wie Ähm, gestern vor, als die Leute auf der Gamescom mit diesen komischen Diamanten über dem Kopf rumliefen. Ja, das war total lustig. 2014, die Zeit rast.
0: Mhm. Ja, ist halt ein
1: klassischer lebenssimulator Wer es mag, der mag Wie du ja in unserem Discord gelesen hast, Mike, haben wir ja 20 Jahre Sims dieses Jahr. Ui. Da werden sie sich wahrscheinlich da zum äh, als, als als Grund genommen haben, das dann irgendwie rauszuhauen. Ja. Was haben wir noch? Firewall Zero
0: Hour für mhm. die PSVR. Mhm. Das ist, ein First, äh, ist von First Contact Entertainment ein Ego-Shooter. Mhm. Für die PSVR. Ist
1: gar nicht so alt. Das habe ich äh, vor zwei Jahren auf der Gamescom angezockt und auch im Gamescom, in der Gamescom äh, Podcast-Folge dann äh, darüber berichtet. War ganz gut, aber ja, weder äh, Multiplayer-Ego-Shooter noch äh, PSVR ist so mein Steckenpferd, deswegen ähm, ja. Äh, ist es ein bisschen untergegangen? Ich glaube, in selben Jahr war auch ähm, hier dieses Roboterspiel mit für VR äh, bei Sony am Stand. Und das hat mich deutlich mehr okay. äh, beeindruckt. Wie hieß es noch gleich? kleiner Robo oder so. <lacht> Irgendein Roboter-Ding. Ja. Also ein kleiner Roboter-Jump'n'Run. Ziemlich cooles Ding in VR.
0: Ja, also mich würde es schon reizen, aber das Problem ist halt einfach, dass ich mir dafür eine VR holen müsste. Mhm. Na
1: warte bis zum nächsten uh, play Die haben ja gesagt, das, uh, das neue VR kommt dann mit der PS5. Vielleicht uh, ist es auch aufwärtskompatibel und dann... Ich verstehe. Ja. Macht die Xbox auch sowas? Uh, nicht zum Start, aber die schließen es nicht aus. Okay. Aber die sind nicht so auf dem VR-Trip. Hm. Ja. Dann ja. gibt es ja noch PS Now, das ist ja der Streamingdienst von Sony, ne? die so ein bisschen Game Pass-Äquivalent könnte man sagen. Gibt es da irgendwas Cooles?
0: Ähm, ja, etwas eher Bedenkliches. <lacht> okay. also, ist jetzt nicht so richtig cool oder mm-hmm. ein bisschen cool. Und zwar sind da zum einen uh, Horizon Zero Dawn und Uncharted The Lost uh, Legacy mm-hmm. nur noch bis zum 7. April mm-hmm. im Programm. Ja, noch ein paar Tage ja, bis noch richtig, danach werden sie halt rausgenommen. Mm-hmm. Sicherlich zwei Spiele, für die es sich lohnt, so ein Abo abzuschließen, mm-hmm. wenn man da Bock drauf hat. Mm-hmm. Nein. Ne? Mm-hmm. Ja. Um, was auch ganz interessant an der Stelle ist, der playstation CEO Jim Ryan hat den Abo-Preis für PS Now gesenkt mhm. und das Ganze hat dann dazu geführt, dass äh, binnen 30 Tage 50% der Abozahlen sich erhöht haben mhm. oder die Abo-Zahlen sich vielmehr um 50% erhöht haben. Ja. Aktuell ja. liegt das Abo bei 9,99 Euro, haarscharf unter 10 Euro. Nicht schlecht. Und
1: äh, ja. Ah ja. ja. Horizon Zero Dawn ist auch immer mal wieder äh, als US-Code irgendwie äh, günstig für unter 5 Euro zu haben. Habe ich auch schon das eine oder andere Mal glaube ich in unserem Schnäppchen-Kanal im Discord gepostet. Äh, man muss halt ein äh, US-Account sich machen. Mhm. Aber die scheinen das irgendwie rauszuramschen, das Spiel. Komisch eigentlich. Ja. Weil grafisch eine absolute Bombe das Spiel. Ne? Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch die Switch, den Online-Service. Switch. Ähm, <lacht> Da ähm, ist es ja so, dass man die 20 Euro im Jahr bezahlt, kann dafür online zocken und hat den ein, Zugriff auf eine große Bibliothek von äh, Spielen. Äh, momentan sind es NES und Super Nintendo Spiele plus äh, Tetris 99 und ein paar andere Dinger. Und da sind jetzt neue Sachen dazugekommen. Und zwar schon im Dezember kam äh, Breath für Super Nintendo Breath of Fire 2. Das ist ein neues Spiel von Capcom, auch ein Klassiker. Dann kam äh, Kirby Superstar für Super Nintendo. Ja, ein tolles Jump'n'Run im Prinzip, knuddelig, einfach und schöne Grafik. Ein äh, Superklassiker, naja, Klassiker ist falsch, ein, 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 ein Knaller, dass es überhaupt kommt. Star Fox 2 ist für Super Nintendo. Ähm, besitze ich dann damit dreimal, nämlich äh, einmal eine, so eine, äh, wie sagt man, Homemade-Copy von einem ROM, weil das ja niemals erschienen ist, das Spiel. Äh, zu der Zeit, wo ich es gekauft habe. Und dann gibt es das ja noch auf dem Super Nintendo Mini als digitale Kopie äh, in der finalen Version und jetzt hier äh, auf dem Online-Service, was natürlich super ist für Fans, die sich das damals gewünscht haben, ähm, das dann jetzt offiziell spielen zu können. Für mich war es auf jeden Fall ein starker Grund, sich das Super Nintendo Mini zu kaufen. Ist jetzt mittlerweile vergriffen, deswegen umso cooler, dass es dann jetzt auch auf diesem Weg dann nochmal verfügbar ist. Und dann war noch Super Punch-Out! für Super Nintendo dabei, Ähm, sicherlich auch ein nettes Spiel. Und fürs NES gab es noch Journey to Silius, ein Run and Gun fürs NES, Äh, und Crystallis, ein Action-RPG, auch keine schlechten Spiele. Ja, und jetzt im Februar, am 19.02. kommen dann auch nochmal weitere Spiele dazu, nämlich Pop'n Twinbee. Das ist der sechste Teil der Twinbee-Serie, ein schönes, buntes Shoot-em-Up. In den äh, Arcade-Archives ist äh, Twinbee für die Switch auch nochmal äh, als Download-Titel äh, zu bekommen. Dann Smash Tennis von Namco, schönes Tennisspiel mit Comic-Grafik. Und fürs NES Shadow of the Ninja, auch ein schönes Spiel, unauffälliges 2D-Action-Plattformer im Stil von Ninja Warrior. Soll wohl keine besonderen Neu- Neuerungen bringen im Gameplay, aber halt ein schöner 2D-Action-Plattformer. Und dann hätten wir noch Eliminator, Boat Duel, Iso Perspektive, Boat Racing fürs NES im Stil von Super RC Pro Ja, der Service ist für, in meinen Augen eine runde Sache. Für kleines Geld kriegt man da einen Haufen klassische Nintendo-Spiele, die man äh, dann also zocken kann, solange man den Abo bezahlt. Das Abo bezahlt für 20 Euro im Jahr kann man machen. Es Sind jetzt insgesamt 78 Spiele enthalten vom fürs NES und Super Nintendo. NES 52, Super Nintendo 26 plus dann halt noch Tetris 99 und so ein paar andere Free-to-Play-Games. Gerade mit den Original- NES- oder Super Nintendo-Controllern, die man über Nintendo bestellen kann, wenn sie denn nicht vergriffen sind, ist das natürlich eine richtig tolle Sache. Da hat man auch die Original-Controller als Funk. Halt eigentlich eine Schande, dass sie so schwer zu bekommen sind. Also, dass Nintendo Angebot und Nachfrage nicht gut einschätzen kann. Also gerade die Nachfrage offenbar nicht so gut einschätzen kann, ist ja bekannt, aber ähm, das ist halt echt, eigentlich müssten sie das jeder Switch beilegen, so einen super Nintendo-Controller. Das ist äh, traurig, dass, es, äh, dass die nicht verfügbar sind. Ja. Absolut. Wieder mal. Das alte Lied. Ja, kommen wir zum nächsten ja, Klassiker, noch nicht Klassiker. Äh, spätestens seit der Gamescom-Folge weißt du ja, dass ich mich auf Streets of Rage 4 sehr freue.
0: Es wurde erwähnt, ja.
1: <lacht> Das ist ja der Next-Generation-Nachfolger der Beat'em-Up-Reihe vom Mega Drive. Da gab es ja drei Teile. Und 2020 soll dann Teil 4 kommen, auch schöne 2D-Grafik. Und genauer ähm, genau Termin ist noch nicht bekannt. Aber was bekannt ist, dass eine physische Version kommen soll über Limited Run Games. Und das äh, bedeutet vermutlich auch, dass es dann... eine. Äh, ähm, multilinguale asia version unlimitiert geben wird. Also ich werde versuchen, die Limite zu kriegen, aber ich, äh, es ist immer sehr schwierig, gerade bei so einem Spiel. Und ja, das freut mich natürlich sehr. Physische Version, schön auf Modul das Ganze. Alles andere hätte mich auch enttäuscht. So ein Spiel, so ein tolles, neues, altes Spiel. <lacht> das muss man auf Modul haben. Ja, Hyped, rollt, bin gehypt, haben will, läuft. <lacht> ja,
0: was sicherlich auch äh, ganz gut läuft, mhm. ist der Epic Store. Ja. Möchte ich mal so behaupten. Ich sag mal, da, wo es viel Geld zu verdienen gibt, da ist der Markt ja hart umkämpft. Und so hat sich ein kleiner Store namens mhm. Epic aufgemacht, äh, sich mit dem Platzhirsch Steam zu streiten. Mhm. Ja, Im Dezember 2018 Startete ja damals der Epic Store Hm. und hat bis heute tatsächlich 680 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Hm. Finde ich es erstmal ganz beachtlich, was sie da gemacht haben. Schöne Zahl. Fairerweise muss man sagen, Großteil der Summe stammt aus der hauseigenen Fortnite-Reihe. Was heißt Reihe? Vom hauseigenen Fortnite, das ist ja ein Spiel. Daraus ist das zurückzuführen. Das ist wahrscheinlich
1: auch irgendwie exklusiv da zu kriegen und pc purchase ist das, was hm. wir nur da machen können, nehme ich an. Ja.
0: Ne, und äh, so stammen aber trotz alledem 251 Millionen Dollar aus sogenannten Drittanbieterspielen. Mhm. Das Lustige an der Sache ist, der Umsatz liegt 60 Prozent höher, als es Epic tatsächlich erwartet hat. Hm. Okay. Und ähm, was auch sicherlich sehr beachtlich ist, ist, dass der Epic Store mittlerweile über 108 Millionen Kunden verfügt. Als Bedingung hat man da so ein bisschen festgemacht, dass äh, schon mal ein Spiel heruntergeladen werden musste.
1: <lacht> ja, das äh, passiert ja. Bei ähm, den Gerade bei den kostenlosen Spielen macht man das ja ganz gerne. Absolut. Und davon gab es ja auch tatsächlich jetzt nicht
0: wirklich wenige. Ja, das stimmt. Die haben äh, einiges rausgehauen. Bis dato sind es 73 kostenlose
1: Spiele. Wow. Und ich glaube, ich habe sie alle. Und ich glaube, ich habe noch ganz gespielt davon. <lacht> Aber kostenlos nimmt man mit. Die werden ja auch immer fleißig ähm, in unserem Discord-Schnäppchen-Kanal gepostet.
0: Also quasi für alle, die zu faul sind, im Epic Store einmal die Woche zu schauen. Genau. Fühlt
1: euch frei, bei uns im Discord-Kanal zu gucken. Genau. Hat er jetzt gerade auch wieder gemacht. Äh, vom, vom guten äh, Celdrick, vielen Dank an dieser Stelle, dass du das äh, immer so schön machst. Hat jetzt auch gerade, wo ich hier drauf schaue, äh, wieder gepostet. Gerade neue Kingdom Come Deliverance und äh, Aztecs kostenlos im Epic Store. Ich ähm. gehe kaputt. <lacht> Gutes Timing. Ja. Bester Mann. Genau. Also, da gibt es ein bisschen was. Gute Sache.
0: Mm, total. Und an diesem Konzept scheint auch tatsächlich Epic jetzt weiter festhalten zu wollen. Also, die haben auch angekündigt für 2020 jetzt einfach fröhlich im Wochentakt neue Spiele zu veröffentlichen. Das ist cool. Kostenlose.
1: Kostenlose, wow. ja, ja. Das ist äh, eine gewaltige Investition. Aber gut. Finde ich gut. Ne, also, damit, ja. Mm. Hm, weil weil man, ist ja Abo, ne? also, es ist ja kein Abo, ne? Es
0: ist kein Abo, nein. Man muss also sich bezahlen, so du ziehst einfach nur. Fertig. Man muss sich registrieren, das ja. war's, ja. Wenn man allerdings da was kaufen möchte, mhm. ist man sicherlich mit Outer Worlds, Borderlands 3 oder Division 2 ganz gut beraten. Das sind nämlich so die Top-Titel, die man dort kaufen kann. Die erfolgreichsten, ne? Richtig. Ja. Ähm, allerdings, und das hat mich so ein bisschen verwundert, mhm. Hat ähm, der NPD-Analyst Matt Piscatella Mhm. davon berichtet, dass das aggressive Auftreten vom Epic dazu Mhm. führe, dass viele Kunden so ein bisschen äh, davon distanzieren und äh, tatsächlich wieder Richtung Konsole zurückwandern würden Mhm. oder glatt ihr Budget äh, komplett zurückfahren für Mhm. Digitalspielkäufe auf dem PC. Wundert mich persönlich jetzt ein bisschen, Mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass das das Ganze so ein bisschen befeuert. Aber äh, das scheint wohl aktuell einfach nur so ein bisschen den Effekt zu haben, wir äh, nehmen Steam damit äh, ein bisschen was weg. Mhm. Komisch, komisch. Und auch wenn sich Epic da tatsächlich sehr, sehr viel Mühe mitgibt, seinen äh, Store jetzt ordentlich nach vorne zu drücken, Mhm. So hat die Analyse halt auch festgestellt, dass sehr, sehr viele Kunden tatsächlich die große Auswahl von Steam und äh, die Tatsache, dass man so einen Account hat, wo sich die ganzen Hm. Spiele darauf bündeln, sehr, sehr zu schätzen gewusst haben. Hm. Ich meine, das ist ja auch so ein Phänomen, was man tatsächlich äh, im Internet immer wieder beobachten kann. Äh, Alles tummelt sich auf den Platzhirsch. Hm. Und man weiß dann meistens so gar nicht, wer ist eigentlich die Nummer 2, weil mhm. die Nummer 2 schon wieder total bedeutungslos ist. Mhm. Nehmen wir beispielsweise Ebay, mhm. das Auktionshaus im Internet. Ja. Und wer ist die Nummer 2?
1: Hood.de. Hood.de? Glaube ich. Gibt's auf jeden Fall. Äh, mir sagt es mir <lacht> nicht mal was. <lacht> ich habe da mal einen, Aschen,
0: einen Pfeifenaschenbecher
1: gekauft. fünf
0: Euro. Oh. Also mir sagt Hood.de tatsächlich nichts. Nicht so ungut, vielleicht seid ihr toll, aber... Ja. Eure Werbung hat
1: sich noch nicht zu mir durchgesprochen. Es <lacht> gibt bestimmt auch noch ein anderes, der noch größer ist. Die sind, glaube ich, nicht so groß. Aber ne, aber
0: äh, du ahnst, worauf ich damit hinaus <lacht> Ganz möchte. Genau, ne? ja. ja, das liegt halt ja. einfach daran, dass äh, die Leute auch schlicht und ergreifend keinen Bock haben, irgendwie fünf, sechs Accounts zu haben, ja. um die gleiche Dienstleistung irgendwo zu ja. kriegen. Ja, war komischerweise im ja. Internet seit jeher so was einige Leute stinkreich und andere an der Hande der Verzweiflung gebracht hat, möchte ich mal behaupten. Aber auch, wenn Epic da wirklich mit sehr, sehr harten Bandagen kämpft, Mhm. so bleibt ähm, Steam nach wie vor der unangetastete Platzhirsch. Mhm. Derzeit existieren nämlich mehr als 667 Millionen registrierte Steam-Accounts. Im Vergleich nochmal, Epic hat 108 Mhm. Millionen. Sicherlich ein toller Schwung, den sie mhm. da von 2018 genommen haben, aber ja. äh, nichts im Vergleich. Ja. Von Dezember 2018 bis zum April 2019 war der größte Anstieg der Steam-Accounts-Registrierung. Der Höhepunkt wurde dabei im Februar mit 33 Millionen neu eingerichteten Konten erzielt. Mhm. Krass. Und Anfang Februar gab es einen weiteren Rekord bei Steam mit 18 Millionen 801 1944 Spielern, die gleichzeitig online waren.
1: Hm, Nicht schlecht. Scheint zu brummender Laden. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass diese regelmäßig kostenlosen Spiele bei Epic weiter anhalten sollen auch dieses Jahr. Fand ich schon sehr großzügig das Ganze. Absolut, ja. Wie eben schon gesagt, ohne Abo und so weiter. Da kämpfen die echt hart. Lassen sich das halt auch einiges kosten. Nicht nur halt diese kostenlosen Spiele, sondern halt auch exklusive Deals. Einige Titel gibt es eben nur im Epic Store, weil die dann einfach sagen, hier Habt ihr Summe X und ja, ihr kriegt mit, noch die Einnahmen? Äh, mit ne? Exklusivität steht und fällt halt einfach alles, ne? Ja. Ich
0: meine, das sehen wir auch bei den anderen Streaming-Anbietern, ne? ja. Wo Netflix sein äh, Stranger Things hat. Hm. Ne?
1: Ja, Irgendwie genau. muss man sich ja genau. abgrenzen. Ja, ja und äh, diese Exklusivität verärgert natürlich genau diese Spieler, die du eben meintest, die sich eben nicht. 6, 7, 8, 9, 10. Accounts machen wollen, sondern die halt alles bei Steam haben wollen. Und daraus trotz sagen äh, Edgy Badge. Genau. Äh, ano 1800 war da tatsächlich in den Schlagzeilen auch, denn äh, nachdem man es erst überall vorbestellen konnte, hieß es auf einmal, hey, exp- äh, exklusiv Epic Store. Fairerweise muss man sagen, die Steam-Vorbestellungen wurden bedient, wenigstens. Ne? Aber jetzt kann man es momentan dann auch nur im Epic Store und bei Uplay äh, dann kaufen. Oder halt auf äh, Disk im Laden. Keine Ahnung, nehme ich an, dass es noch so ist. <lacht> ja, aber ist es jetzt äh, gut oder nervig? dass sich da jemand traut, gegen Steam vorzugehen. Ich meine, Konkurrenz belebt das Geschäft, Preise, Angebot und so weiter. Was meinst du? Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall gut. Klar, Konkurrenz
0: belebt das Geschäft. Hm. Ganz klare Jacke. Aber ähm, auch ich sehe es wie der Großteil der Leute. Irgendwie geht es mir auch auf den Sack, weil Hm. auch ich habe keinen Bock, etliche Accounts zu haben. Hm. Ich hatte jetzt ähm, damals mir mal tatsächlich einen Epic-Account gemacht. Hm weil ich Fortnite mal ausprobieren mhm. wollte, als er große Hype war. Fortnite war nicht meins. Und äh, seitdem liegt das Ganze halt auch so ein bisschen brach mhm. bei mir, muss ich zugeben. Aber ja, ich meine, der Versuch ist es halt einfach wert. Ne? Mhm. Und schauen wir mal, was da rumkommt. Ich meine, bisher war es ja wirklich eine sehr, sehr lukrative Geschichte. Ja. Eine deutlich lukrativer als wir gedacht haben. Lustigerweise ja. habe ich heute nochmal Steam-supported. Mhm. habe mir seit langem mal wieder ein Spiel gekauft. Auf Steam.
1: Mhm. Und da werde ich sicherlich äh, die nächste Folge ein wenig drüber berichten können. Ja, da bin ich gespannt. Ja, ja ich finde es ähm, erstmal gut, dass sie Spiele verschenken. Kostenlose Spiele nämlich immer gerne. <lacht> ähm, Von wegen account anlegen. Man kann sich mit Google registrieren. Also mhm. bei mir war es einfach nur Login mit Google und dann war die Sache gegessen. Von daher alles äh, ganz gut. Um, ich spiele jetzt auch nicht so viel am PC beziehungsweise am Mac, um, hauptsächlich Civilization, aber auch mal es ab und schön, zu. Es schön, dass es Dinge gibt, die sich nie ändern. werden. Genau. Ja. ab und zu halt auch noch mal ein paar andere Spiele und da bin ich natürlich mit Steam auch glücklich. Ich würde mir jetzt niemals tausend Accounts machen, es gibt ja noch von EA versus Origin oder wie es heißt, da gibt es so viele Stores und so viele Dinger, da habe ich auch keinen Bock drauf, aber ich sag, ich habe mir jetzt diese beiden Accounts so ich mal gegönnt, mhm. das ist jetzt für mich nicht der Riesenaufwand, das eben mit Login mit Google zu drücken, den Knopf und den zweiten Client zu installieren. Aber ich werde sicherlich auch nicht da äh, zehn Accounts machen.
0: Vielleicht noch eine lustige Geschichte aus dem Steam-Zeitalter. Ich habe ja einen der ersten, ja, vielleicht nicht der ersten Accounts, aber ziemlich ersten Accounts mhm. von Steam. Das lag daran, dass wir damals Counter-Strike gespielt haben. Mhm. Sehr, sehr viel in der Jugend. Und irgendwann wurde Counter-Strike von Steam gekauft. Und. Von Valve und wer hat Steam gegründet, ja. Richtig, ne? Und, mhm. ähm, Wurde dann da quasi Ist das nicht eh von Valve gewesen? Ist von Valve gewesen, ja, ja du hast recht. Aber es wurde dann halt in Steam eingebunden. Ja. Und die gesamte Community war so unglaublich abgefuckt darüber. Entschuldigung. <lacht> ich erinnere mich noch dran, so eine Scheiße. Und ich habe keinen hm. Bock, mir so einen Mist zu installieren, um jetzt das Spiel zu spielen. Dann ja. läuft das schon auf meinem PC. Ich habe da hier den Shortcut. Ich klicke da drauf. Es funktioniert. Was will ich damit mit Steam? Riesenhass. Ja, und heute sind sie die Größten. genau. Ich ja, wie, mich, sich, wie sich die Zeit verändert.
1: Ich erinnere mich an, war das Half-Life 2 oder war das dieses ähm, Multiplayer-Pack davon, irgendwie jedes Addon, was nachher kam. Jedenfalls Team war Fortress. Team Fortress. Eins von beiden war es und äh, da war halt auch nur in der Packung, war zwar eine, eine DVD drin, aber du musstest es bei Steam aktivieren, da war mhm. ein Code drin. Und da haben auch die Leute riesen ja. Hate-Action gemacht und heute ist es ja eigentlich immer so. Ich habe ja hier die tolle große z 5 äh, deluxe box mit was ich immer Mit sagen, deinem kleinen Zettel drin. Genau. Da ist eine DVD auch wieder drin und ja. ein Code und ohne den Code machst du nichts. Also, <lacht> ist halt Standard, ne? Und naja, beschwert sich auch keiner mehr drüber. Klar, ich find's tatsächlich auch nicht so geil unterm Strich, weil, überleg mal, 30 Jahre weiter, ne? Dann ist das retro und dann kannst du es nicht abspielen, hast zwar die Box, kannst eine leere Schachtel erstehen. stehen. Ne? Ja, das ist es. Ja, äh, is naja, anderes Thema. Ja, was sagt die Quatsch Society? Epic versus Steam. Gerne mal im episoden kanal Feedback geben.
0: Und wer erratet, welches Spiel ich nächstes Mal vorstelle?
1: Da bin ich auch gespannt, wer das rät. <lacht> <lacht> ja, sind äh, sendungstechnisch bei den itunes Gibt leider keine neuen. Mit Text ähm, gab ein paar ohne Text. Vielen Dank dafür. Und wie ich schon auf Instagram gepostet habe... Ähm, waren wir kurzzeitig auf Platz 25 der iTunes Charts im Bereich Freizeit. Super, vielen Dank. Mega gut. Gerne weitermachen. Dann müsst ihr auch keinen Text schreiben. <lacht> <lacht> Einfach äh, im PC, äh, auf dem PC, bei iTunes, auf dem Mac bei iTunes oder auf eurem iOS-Gerät der Wahl äh, in der Podcast-App. Fleißig die fünf Sterne drücken. Genau, da freuen wir uns. Sehr sogar.
0: Ja, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe und Mhm. was jetzt auch endlich am Start gekommen ist, ist Star Trek PK. Mhm. Aktuell auf Prime zu sehen, die erste Staffel mit zehn Folgen und zu diesem Zeitpunkt haben wir beide schon drei Folgen davon gesehen. Genau. Ist nicht daran geschuldet, dass die Serie langweilig ist, sondern (lacht) vielmehr daran, dass sie im wöchentlichen Tonus kommt. Ja, Oh, welch Spoiler, wir nehmen heute am Donnerstag auf, mhm, morgen kommt, kommt die Folge 4. Mhm. <lacht> man braucht auch was, worauf man sich freuen kann genau. im Leben, ne? Ja. Und so sehr, wie wir beide uns darauf freuen, so sehr überschlagen sich natürlich auch die News der riesigen Star Trek Fan Community. Mhm. Und so kann man, oh, welch Wunder, neben Patrick Stewart als Picard. <lacht> Auch den ein oder anderen Helden aus dem Star Trek-Universum wiedersehen. Mhm. Unter anderem gehören dazu Jonathan Frakes, auch äh, bekannt aus dieser tollen Mystery-Serie auf RTL 2. Genau. Oder als Commander Riker. <lacht> oder als Commander Riker. <lacht> ja. ich, ich bin gerade unsicher, womit er mehr Berühmtheit erlangt Stimmt,
1: hat. Ne? Wie hieß sie nochmal? X-Faktor. Ja. <lacht> das genau. unerklärliche oder unerklärbare. Genau. Ich War das eine wahre Geschichte oder hast du es ausgedacht? War doch immer die Frage. Ja. Wie war da der Spruch, was weißt du noch?
0: Er wurde immer abgeändert. Ja, okay. und da war, und das war so was ganz Stumpfes. Ja. Oder haben wir sie hier auch hinters Licht geführt? <lacht> 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 Oh, ja. Gott, war die Scheiße. Habe ich ja. mir letztens auch drei Staffeln am Stück Echt? angeguckt von ja, der die ja, zwei laufen, ja, Die laufen Kampen. dann immer so durch und ja. manchmal, wenn ich dann so im stumpfen Samstagsmodus bin, egal, ja. wollen, wir, <lacht> <lacht> wollen wir
1: bei PK bleiben. Aber hier, Freaks, äh, Jonathan Frakes, Frakes, Jonathan Frakes ähm, wird auch Regie führen bei 1, 2, 3 Folgen. Ich glaube, bei der nächsten auch, bei der 4. und 5. Da ich. bin
0: ich tatsächlich richtig gespannt drauf. Ja. Freut mich, muss ich sagen. Ja. Um, Seven of Nine wird auch zurückkommen, ähnlich wie Borg Hugh. Mhm. Ja, also da darf man sich sicherlich auch
1: darauf freuen. Genau, und Data war ja auch äh, zu sehen und äh, Troy soll auch dabei sein. Ne? Richtig, Ruby
0: also. Goldberg kommt in der zweiten Staffel ja. und äh, ja, oh welch Spoiler. Es mhm. wird eine zweite Staffel geben. Sehr gut. Das Staffel, das bestellt. <lacht> was mich Trotz. persönlich sehr freut. Ja. Und ähm, was auch sehr, sehr interessant daran ist und auch viel Gutes erhoffen lässt. Alex Kürzmann, der Hauptverantwortliche in der Produktion, sagte nämlich, dass man nicht einfach ähm, die alten Helden wieder zurückholt. Mhm. So ein bisschen, wie wir uns ja vorhin in der Pre-Show schon bei Star Wars drüber mhm. ausgelassen haben, sondern dass wirklich die Charaktere, die zurückkommen, eine tragende, wichtige Rolle erhalten sollen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, mm. weil äh, jetzt einfach nur so einen kleinen, stumpfen Auftritt so unter dem Motto, oh, guck Fans mal hier, es gibt wieder einen mh. Riker. Ähm, finde ich persönlich ja. sehr, sehr schade. Ja. Und auch der sehr war unrecht. tatsächlich auch ein Wackelkandidat. ne? Der war ein Wackelkandidat, mm. richtig. Ähm, wurde im Nachhinein dann in die Serie geschrieben, weil sie mm. gemerkt haben beim Schreiben des Drehbuchs, oh, das wird total Sinn machen, mm. wenn der kommt. Ja. Und so kam er dann auch tatsächlich cool. rein. Ne? Also ähm, die Charaktere brauchen wirklich einen richtigen Grund, um dabei zu mm. sein. Und was auch sehr, sehr interessant ist, äh, Kurzmann wurde gefragt, was er davon hält, mal wieder einen Star Trek Film zu machen. Mhm. Er hat es jetzt nicht ausgeschlossen, Mhm. sagte aber auch, es müsse einen sehr, sehr triftigen Grund dafür geben, Mhm. wieder in das Genre Film zu gehen, Mhm. einfach weil die Serie mittlerweile so viel bieten, so qualitativ Mhm. hochwertig sind, aber auch vor allem weil man die Charaktere ganz anders ausarbeiten kann. Ja klar, viel mehr Zeit. Viel mehr Zeit. Zwei Stunden gegen zehn Folgen ist halt ein bisschen was. Genau. Ja. Also ich für meinen
1: Teil freue mich da riesig drauf. Mhm. Ja. Ja, ähm, aus dem Interview mit Variety ging hervor, dass ähm, Patrick Stewart eigentlich keine Absicht hatte, nochmal als Picard zurückzukehren. Sich dann sozusagen hat bitten lassen und gesagt hat, hey, wenn es ein gutes Drehbuch gibt, bin ich dabei und er hatte aber dann trotzdem immer noch ein paar Bedingungen, denn äh, er wollte gerne, dass äh, die neue PK Serie ein bisschen mehr wie Logan wird. Logan äh, war ja der letzte äh, ja, war das Ende der X-Men sozusagen, da hat er ja mit Hugh Jackman alias Wolverine zusammen äh, gedreht und äh, er sagte also auch, dass er dass sie beide begeistert davon waren, dass das das letzte, was sie für X-Men drehten, äh, dann tatsächlich Logan war und dass sie da zutiefst beeindruckt waren von, von äh, diesem Film. Logan zeichnet sich durch eine finstere, äh, deutlich finsterere Welt als Star Trek aus und auch so recht finstere Welt und äh, kein Charakter ist sicher, ne? Game of Thrones lässt grüßen. Und die Welt ist alles andere als perfekt. Also wirklich so das krasse Gegenteil, auch von genau von der alten Star Trek Next Generation Serie. Ja, das war so ein bisschen, wie gesagt, dann diese Bedingungen oder das, was er sagte, das würde er gerne einbringen. Das alleine macht es halt sehr spannend, was dann jetzt passiert, auch mit den Charakteren. Man muss ein bisschen bangen, dass da vielleicht der eine oder andere von den alten Charakteren dann vielleicht auf der Strecke bleibt, weiß man nicht. Und von daher finde ich das eine äh, schöne Prämisse, sehr spannend und auch, äh, also auch Logan hat mich tatsächlich ähm, etwas, äh, ja, beeindruckt, sagen wir so. Also ich war ja nicht auf den Film vorbereitet, ich wusste nur, ach ja, weil ich die letzten X-Men-Wolverine-Filme nicht so verfolgt habe, wusste ich nur, ah ja, irgendwie X-Men, irgendwie Wolverine, irgendwie ein bisschen düsterer und als ich ihn dann letztens geschaut habe, äh, war ich dann doch... Äh, beeindruckt von dem Film, kann ich empfehlen. Gibt es auch, glaube ich, gerade auf Prime oder oder Netflix auf einen der beiden. Ja, auf einen der beiden. Habe ich letztens auch gesehen. Von daher noch hier eine kleine Empfehlung an der Stelle. Wie findest du denn äh, jetzt PK? Bis jetzt sehr, sehr
0: gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich stehe auf den Look der Serie. Mhm. Ich finde es total cool, dass man jetzt auch einfach mal Orte sieht, von denen sonst immer nur so ein bisschen erzählt wurde Mhm. und das meistens auch so ein bisschen Mhm. beiläufig. Das gefällt mir sehr gut und ich finde die Serie ist sehr, sehr atmosphärisch gemacht zudem halte die Story, und ich möchte mich da jetzt auch gar nicht groß zu mhm. äußern, für sehr interessant, also tatsächlich sehr, sehr interessant. Die hat jetzt nach den ersten drei Folgen, die sehr ruhig angelaufen sind, mhm. muss man fairerweise dazu mhm. sagen, wirklich ein hohes Potenzial gezeigt. Und ja. wenn das jetzt nur ansatzweise so weitergeht, wie sie bisher gestartet mhm. haben, muss ich sagen, freue ich mich auf weitere sieben Folgen und mhm. vor allem auch mhm. auf die zweite Staffel. Oh, ja. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist und es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, das so hm. zu sagen, aber ähm, Picard ist tatsächlich mittlerweile ein alter Mann. Ja. Ja, also ist Patrick Stewart ja. ist im richtigen Leben 79, 80, irgendwie sowas. Ich habe auch ja. nicht im Kopf. Ja, also eins der beiden, 79 hm. oder 80 Jahre ist er alt hm. und das siehst du halt einfach, man hat hm. in den ersten zwei ja, in den, ersten, nee, in den ersten drei Folgen sogar. Mhm. Hast du immer mal so eine Action-Sequenz, wo er auch mit drin involviert mhm. ist. Und ähm, wenn sie dann PK quasi in Deckung bringen, mhm. was ja normalerweise so, ich springe auf ihn mhm. rauf, um ihm zu helfen, wirkt es da eher so ein bisschen wie, ähm, und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, ich helfe dem alten Mann, sich hinzubücken. Und sich dabei nicht zu verletzen. <lacht> und sich dabei nicht zu verletzen. Dann ja. wirkt es tatsächlich oftmals, ja. Wie gesagt, es ist sehr, sehr unfair, weil der Mann ist 80 Jahre ja. alt und wenn ich mit 80 Jahren noch so aussehe wie Patrick ja. Stewart, kann ich glaube, Sir ich, Patrick Stewart, Entschuldigung, <lacht> so viel Zeit muss sein, kann man sicherlich noch sehr, sehr stolz auf ja. sich sein. Also ja. alles in allem eine geile
1: Serie und eine absolute Empfehlung bis jetzt. Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir voll zu, zu dem Alter. Ich meine, klar, es ist jetzt auch so ein bisschen die letzte Chance, Picard noch mal zurückzubringen, deswegen ist es ja so eine kleine ja. Sensation, dass wir das nochmal erleben dürfen, dann auch äh, in zwei, zwei, vielleicht mehr Staffeln. Also ich mag alles an der Serie, was ich auch bei Discovery schon mochte. Etwas dreckiger, unperfekter Look. Mhm. äh, Wird hier nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Äh, Dazu jede Menge Menge Fanservice und natürlich die ganzen alten Charaktere aus dem dem Originaluniversum. Auch wenn hier in diesem Universum nicht mehr alles so ist, wie man das vielleicht noch äh, von Next Generation erkennt. Wie gesagt, da ist auch einiges im Argen. Und die bisher tolle Story, die sehr, sehr viel Potenzial bietet, wo ich jetzt auch sehr gespannt bin, wie es da jetzt weitergeht, denn äh, wie du auch schon sagtest, nimmt es jetzt recht langsam Fahrt auf gerade. In, in Folge 3 sind wir immer noch nicht im eigentlichen Abenteuer unterwegs. Also Charaktere sind jetzt eingeführt, Setup steht. Jetzt kann es losgehen, deswegen freue ich mich halt tatsächlich auch auf die nächste Folge einfach. Ich hoffe, dass es dann jetzt wirklich losgeht. Wenigstens hat man da nicht die ganze Staffel für geopfert wie bei The Witcher, wo dann echt nach, nach der letzten Folge dann so, ja, okay, jetzt haben wir alle Charaktere vorgestellt, ein paar kleine Abenteuer sind drin. Und äh, viel Spaß beim Warten auf die nächste Staffel. Mhm. Äh, das äh, mag ich sehr, dass es das nicht so lange dauert. Absolut. Hat. absolut. Ja. Genau. Also ich hoffe, dass es jetzt in den nächsten Folgen dann erstmal ordentlich abgeht. Mehr Action. Mehr von allem. freue mich auf die zweite. Und kann es jedem Sci-Fi-Fan halt auch empfehlen. Vielleicht auch welche, die den Next Generation Star Trek einfach ein bisschen zu glatt war. Wobei man natürlich schon so also ein bisschen Fable für Star Trek haben muss, weil halt einfach die ganzen Rückbezüge da sind. Ne? Ja. Auch hier interessieren uns die Hörermeinungen. Gerne im Episodenquatsch mal Bescheid geben, ob ihr sie gesehen habt, wie ihr sie findet und äh, wie eure Meinung zu der Serie ist. Da freuen wir uns. Aber sowas von. Dann sind wir im Angespielt-Bereich. Ich habe etwas angespielt und zwar ein Spiel. (lacht) Hört auf. Asterix und Obelix XXL 3 auf der Switch. Und das erschien bereits im November 2019 für Switch, PS4, Xbox One und PC. Und einige kennen vielleicht die Vorgänger, die bis auf die PS2 und Gamecube Ära 2003 zurückgehen. Wurden mittlerweile auch nochmal re-released für aktuelle Konsolen. Und der dritte Teil ist jetzt neu. Und auch da läuft man dann alleine oder im Koop durch die Welt, um Römer zu verkloppen und ein paar Abenteuer zu erleben. Das äh, Action-Adventure spielt sich wie ein klassisches beatem Up, ähm, wo man halt mit Asterix und oder Obelix äh, steuert und kloppt und... Äh, die, mit verschiedenen Schlagvarianten, das ist echt nett gemacht, da wird es nie langweilig, dass wir, ne, ob du den Römer jetzt mit einem Haken verklopst oder einem Dampfhammer oder wie auch immer. Macht gleichermaßen viel Spaß. Genau, da gibt es also f- zahlreiche Varianten. Steuerung ist präzise, der Comic-Stil ist auch sehr passend, sehr schön gemacht und auch die Vertonung ist in Ordnung. Ähm, gibt zwar so ein paar kleine Text- und Formulierungsfehler auch in den Ladescreen, ein bisschen unnötig, aber gut, kann man drüber hinwegsehen grafisch orientieren sich, äh, orientiert man sich da an den ersten Teilen. Ich sag mal, mittelmäßiges Grafikniveau, aber das Spiel braucht jetzt auch nicht äh, so viel mehr. Und alles in allem hat sich mein Eindruck von der Gamescom 2019 bestätigt. ist ein spaßiges Spiel. Sehr gut für Koop natürlich geeignet. Und äh, ja, nach ein paar Stunden ist dann mangels Abwechslung so ein bisschen die Luft raus. Ähm, ich bin nicht ganz durch. Ähm, es irgendwann sicherlich nochmal weiterspielen, aber es ist jetzt Nichts, was einen von Minute 1 fesselt, aber wenn man Bock hat, mal irgendwie ein Ründchen im Koop zu zocken, zu kloppen, ein bisschen Spaß zu haben, Asterix-Universum genießen, da ist es auf jeden Fall sehr gut. Ein bisschen eintönig vielleicht, aber trotzdem gut, macht Spaß. Ich hatte, wie gesagt, einige Zeit Spaß mit dem Spiel. Kann man machen, bin zufrieden. Im Prinzip das, was ich wirklich auch erwartet habe und ja, vielen Dank an Astragon für die Bereitstellung des Testmusters. Ja, so soviel dazu. Mike, wie schmeckt uns denn die Mayamatte Eistee? Sehr erfrischend, nicht zu so süß. Ja, ah, sehr gut. Ja. <lacht> Habe ich mir gedacht. Ne? Nee, ich mag die. Ich trinke
0: die auch so privates öfteren. Ach also so. für mich war das jetzt keine riesige Überraschung. Und
1: für mich war es neu, tatsächlich. Aber
0: ich bin sehr dankbar dafür. <lacht>
1: war lecker. Danke, ja. Manny. Ja, gerne, gerne. Für mich passt der Pfirsichgeschmack da nicht so richtig rein. Weil okay. ich. <lacht> Du hast halt diesen Mate-Grundgeschmack mhm. irgendwie drin, der ist gut. Klar, Maya-Mate ist gut, mild, nicht zu so süß. <lacht> das ist wichtig. Ja, aber die, ähm, die dem Pfirsich ähm, ist nicht so meins, sag ich mal. Also ist okay, kann man gut trinken, aber ähm, ja. ich nehme das Koffein gerne mit, aber ähm, den Pfirsich hätte ich auch in der Dose gelassen.
0: Ehrlich gesagt muss ich sagen, eine reine Mate ist mir meistens auch lieber. Mhm. Ich finde den für sich da drin jetzt nicht störend.
1: Wir sollten mal wieder eine schöne Clubmate oder sowas trinken. Absolut. Haben wir länger nicht gehabt. Ich guck mal, dass ich da was organisiert kriege. Ja, mach das. Ja, dann sind wir auch soweit durch und dann schreite ich doch mal zur Abmoderation. Die Unterstützer bleiben dann bitte noch dran, denn nach dem kürzeren Outro, <lacht> was mit dem neuen, neuen kürzeren Outro, gibt es dann noch die Postshow mit persönlichen Geschichten, weitere. Lustige Meldungen, der Witz der Woche von Mike und einiges mehr. Und ja, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite männerquatsch.de und da erfahrt ihr auch im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein zu schauen, was ihr für uns tun wollt. Und nutzt doch gerne vor euren Amazon-Einkäufen unser Amazon-Suchfeld auf der Seite oder die Affiliate-Links in den Sendungsdetails einfach wie gewohnt dann shoppen und wir bekommen da einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Ihr zahlt dasselbe wie immer und das kann man auch auf dem Handy machen. Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, bitte empfiehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.